0: WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y WFM97.5 Mayagüez Saca tu sonblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. <risa> Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, soy Leo Díaz y hoy es lunes, lunes comenzando la semana 18 de julio del año 2022, contento, contentísimo, mire después de bailar en cantidad en la boda de Jorge Suárez, mire bien contento de estar junto a ustedes comenzando una nueva semana de muchas muchas noticias, mucho cañaveral que quemar, por supuesto que sí, usted sabe que a eso nos dedicamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y, por supuesto, nuestra página de Facebook de Nación Z. Comenzando el día de hoy, lunes, por supuesto. Mire, el sábado, el sábado eh, estuvimos en la boda de Jorge Suárez. Eh, agradecido enormemente de que Marisol, la esposa de Jorge, y él, pues, nos invitaran a su mitad y a mí, a, a la boda, ¿verdad? Eh, fue una boda espectacular, espectacular. Eh, las familias, tanto de Marisol como de él, son espectaculares. Eh, gente buena, gente tremenda. Y nos hicieron sentir como si los conociéramos de muchos años, de muchos años. Eh, no nos queríamos ir, sencillamente no nos queríamos ir. Eh, Zulma llegaba ese día de Washington se supone que llegara a las 12 el avión, pasaron un susto enorme ella e Isabela cuando el avión despegó o sea, ya estaba en la pista corriendo para despegar me dicen que dio un frenazo que aquello se, se, se le salió el corazón, porque imagínense, ya está a punto de despegar y esa nave sencillamente mete un frenazo porque había un problema y que con las computadoras, imagínense usted Estuvieron unas cuantas horas antes de finalmente despegar. así es que llegó con más de, de dos horas de, de retraso y después las maletas, el rebulo, y yo dije, no vamos a poder llegar a la boda. Pero sí, llegó, había dormido pocas horas eh, porque despidiéndose allá de Patricia y toda la cosa, le escogió la, la eh, el amanezca, la el amanezca, como dicen allá en el barrio. Pero nada. Eh, nos fuimos para allá para la boda y, y la pasamos espectacular. Y yo, de una bailadita, yo no sé si allá en producción tienen un poquito de eso, pero ahí Jorge Suárez y Eddie me estaban vacilando porque yo, mire, 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 leí todo día ahí dando adiós, pero usted se cree. Sí, yo todavía las tiro. Sí, como mejor pueda. Mire, sepa o no sepa bailar uno, hay que mover el esqueleto y disfrutar. Se los he dicho que hay que disfrutarse la vida, porque después que usted se va, no se puede disfrutar esta. Se disfrutará otra, pero esta no, está sacada. Mire, mire cómo leí todo día le somete a los, con Sulmita, por supuesto, con Sulmita. esa es mi pareja de siempre, Zulmita como tiene que ser mire quiten eso ya, quiten eso ya que, 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 que Zulma dice que hacen poniendo esa cosa ahí mire ahí está, ahí está en la boda de Joles de Bole Suárez Marisol mire eso fue un vacilón y Saudi se, se quedó allí con Ali Warrington y, y formaron otro reguero también estaba Luisito Vigoró por allí también haciendo de la suya, mire la pasamos en grande, bueno eh, vamos rápido a los temas que son de ordinario, eh, la, la clave aquí, COVID, esto es como para jugarle la loto, digo esto es un asunto serio pero verdad, 333, 333, las personas hospitalizadas hoy, por debajo de los 350 verdad, eso es bueno, pero siguen siendo muchos, 333, el nivel de positividad bajó un poquito a 28, yo no sé si es un indicador de que va a seguir bajando, no lo sé, esa sería la esperanza, ¿verdad? Pero ya con esto del COVID yo no, no abrigo mucha esperanza que no sea, porque lo, los científicos nos dicen que esto se va a quedar aquí, es como el catarro, ¿verdad? Esto va a quedarse aquí, a veces más y a veces menos, pero que no va a desaparecer, ¿escucharon? No va a desaparecer, siempre va a haber COVID por ahí. Así que, pues, yo siempre les doy el datito de cuántos están hospitalizados. ¿Con quién voy ahora? ¿Ah? Sí, lo están diciendo ya. Mire, la hoja de goles Todos los que trabajaban allí escuchan el programa. Todo, todos me Leo, quemando el cañaveral! ¡Quemando el cañaveral! Todo el mundo, todo el mundo. Está, está. Mire, este programa está pegado, está pegado esta cosa del cañaveral. ¡Luma, lumita, lumera! ¡Luma, lumita, lumera! Mire, ustedes saben cuántos abonados no tenían energía. A las 5 hoy, 566. Eso es prácticamente todo el mundo tenía energía eléctrica. Son 1.466.000 y pico de abonados. Solamente 566. Verifiqué antes de comenzar el programa, porque de ordinario tan pronto comienza la actividad de trabajo del comercio y de la industria, pues se reportan fallas, ¿verdad? Pues verifiqué ahora, justo antes de comenzar el programa, y subió un chililincito, un chililín. De 566 a 835. Eso es todo el mundo con energía eléctrica. Todo el mundo. ¿Dónde estaban las regiones donde mayor abonados habían sin energía? Ponce, 300 no tenían, la región. Y Mayagüez, 242. Eso es prácticamente todo Puerto Rico prendido, todo Puerto Rico. De casi millón y medio, solamente 835. 835 obviamente, puede romperse una subestación en cualquier momento, ya sabemos cómo está ese sistema. Y, y cuando eso ocurre, pues se quedan muchos más sin, sin energía. Están convocando una marcha contra Loma, una cosa tremenda, Por eso hay que marchar, que hay que marchar y y toda la cosa. Hay dos o tres agitadores por ahí, agitadores urbanos, de estos agitadores urbanos. Algunos tienen acceso a los medios de comunicación. Eh y agitando, agitando. Y a mí me llama muchísimo la atención porque antes no abrían los micrófonos en ciertos programas de radio para ver quién no tenía luz. Cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica de la UTEL nunca abrían los micrófonos a ver quién no tenía luz. Siempre habrán abonado sin energía eléctrica por perfecto que sea un sistema. Siempre, siempre, porque es la naturaleza del proceso. Pero antes no abrían los micrófonos, ahora sí. Ahora, ¡ay, sitio no hay luz! ¡Ay, tal sitio no hay luz! no es que no haya, si yo lo estoy todos los días aquí yo lo reporto, la cantidad de abonados que no hay, que, que no tienen energía pero si usted abre en un programa de televisión y le llaman 20 o 30 personas, usted cree que el mundo no tiene energía eléctrica, pues ya les he dicho que habían 800, si ponemos 835 a llamar, ¿verdad que usted cree que Puerto Rico está apagado? ¿Sí? y ahora le ha dado a algunos periodistas a componer que están sin luz ¿Sí? se le va a ellos a gente que tiene acceso a la opinión pública. Me quedé sin luz. Y otra vez sin luz. Y se me dañaron los enseres. Y se. Periodistas que se le dañan los enseres, bendito sea Dios. Luma tiene que crear una división especial para gente que hace opinión pública cuando se le dañen los enseres. ¿Y ¿Sí? por qué? Esos enseres son tremendos, son tremendos. Mire, aquí hay un grupo de agitadores para montar la marcha. Yo estoy clarito, estoy clarito. Claro que hay sectores que tienen un problema de energía superior, porque hay unos problemas en, en, en su área que hay que corregir, que no se han corregido por mucho tiempo. Pero de momento, fíjense, fíjense qué coincidencia. A un año prácticamente de que Luma está operando, que fue el primero de junio del año pasado, acaba de cumplir. En verano, en verano, sí, porque aquí hay unos folloneros que quieren activar los veranos. Todos los veranos eh, tienen fiebres secas, los veranos locos por tumbar gobiernos y tumbar gobiernos y, y la folloneta de tumbar gobiernos sí, porque se quedaron enfiebrados y se creen que esto es esto, todo el tiempo vamos a tumbar gobiernos vamos a tumbar gobiernos locos por ver a Puerto Rico hecho pedazos y en caos y si hay un gobierno estadista imagínate tú prende el fuego por ahí para abajo como hace leíto quema el cañaverá pájaro seguro, seguro por supuesto que hay muchas cosas que resolver por supuesto que los funcionarios públicos tienen que reclamar a Luma cuando hay fallas, por supuesto. Eh, pero yo no me cansaré de decir, aunque sea el único, ¿saben? Aunque haya gente que me coja cosita por eso. Pero saben que yo soy, Quíérame que yo soy bueno, no es personal, yo soy bien. Yo soy, Biscochito de tití, soy yo bien chévere, besito en el cutis para todos. O sea, nada personal. Aunque yo sea el único, voy a estar explicando estas cosas aquí. Porque nadie se las va a explicar, nadie. Yo escucho la radio, veo la televisión, leo los periódicos y es agitando, agitando, agitando. Como si sacáramos a Luma hoy y volviera a la UTIEL y se resolviera todos los problemas de la autoridad de energía eléctrica en Puerto Rico. ¡Ay, ah, que bajara la factura! Si vuelve la UTIL, baja la factura. Usted paga 400 pesos, va a pagar 50 pesos nada más. O 40. Sí. Y si se queda la autoridad de energía eléctrica con todo, usted va a pagar 52 centavos este, al mes en energía eléctrica, como si los costos del combustible no fueran lo que tiene el, eleva, el elevado sistema este. Mire, el presidente de los Estados Unidos, Biden, ha tenido que ir a reunirse. A los estadistas no, no me les dé angina de pecho. Voy a citar a alguien que a ustedes no les gusta. Carlos Marx, y no es la primera vez que lo cito, decía que en la producción social del hombre este contrae relaciones independientes a su voluntad. Repito, en la producción social del hombre, este contrae relaciones independientes a su voluntad. Si traemos esa frase al día de hoy, tiene que decir el hombre y la mujer, ¿verdad? Porque en aquella época lo que valía era el hombre. En esta época, iguales. En la producción social del hombre y la mujer. ¿A dónde voy con eso? Y porque usted dice, ¿qué, hace, ¿qué rayo habla Leo ahora? Toda nuestra vida, tenemos que entrar en situaciones, en compromisos, que no es lo que nosotros queremos, pero son los que las circunstancias nos obligan. Y traigo esto para ejemplificar y dramatizar lo que le ha ocurrido al presidente de los Estados Unidos. Joe Biden, y pudo haber sido cualquier presidente, eso no tiene que ver con demócratas o republicanos. Eh, obviamente, Arabia Saudita es una dictadura, ¿verdad? Eh, están los jeques árabes esos allí Y el príncipe el que de facto eh, está como regente de la nación en esa dictadura, mandó a asesinar a un periodista eh, de, de Arabia Saudita que era disidente. Era un ciudadano que, que vivía en los Estados Unidos y escribía en periódicos en los Estados Unidos y lo asesinaron. Como producto de ese asesinato hubo un gran reclamo internacional, de que Arabia Saudita pues, asesinaban a los disidentes y toda la cosa, y Biden fue uno de los que denunció eso, y dijo que son un régimen de terror y de asesinos y mil barbaridades. Lo que pasa es que Arabia Saudita produce una cantidad inmensísima de petróleo, y el petróleo es lo que se usa como combustible en básicamente todo el mundo. Ante la enorme crisis que hay con relación al petróleo y sus costos, el presidente Biden ha tenido que ir a Arabia Saudita y lo recibió este dictador que mandó asesinar a un periodista. Fue quien lo recibió y él con el puñito cerrado y aquel con el puñito cerrado se saludaron. La crítica en sectores de los Estados Unidos ha sido inmensa. Cómo uno se tiene que tragar las palabras de algo que dijo que jamás haría porque él tildó a ese régimen y particularmente a ese gobernante de asesino, pues tuvo que irse a reunir con el asesino, porque tiene una crisis enorme de inflación en los Estados Unidos, como ocurre en todas partes del mundo, pero él tiene que resolverla de él, ¿verdad? Nosotros tenemos poca posibilidad de accionar en un, en un escenario internacional, pero él es el presidente de los Estados Unidos. Pues ha tenido que irse a reunir con el gran asesino, para procurar una mayor producción de petróleo de Arabia Saudita que ayude a palear esta grave situación en cuanto al combustible. Y yo miraba a Biden y pensaba en lo que nos ocurre a todos los seres humanos. ¿A cuántos sitios a mí no me gustaría ir? ¿O con cuántas personas quizás no me gustaría compartir? Pero en el camino de producir y de procurar la vida, uno tiene que hacerlo. Pregúntese usted mismo. Usted a lo mejor trabaja en un sitio donde no le gustaría trabajar, pero las condiciones son que tiene que trabajar allí. Usted a lo mejor se tiene que relacionar con personas que no necesariamente usted quisiera relacionarse, pero por su trabajo, por sus características, tiene que hacerlo. Pues igual le pasa a los pueblos, igual le pasa a los gobernantes. Y ese es el caso de Biden. Tuvo que ir allí de rodillas ante los gobernantes de Arabia Saudita después de toda la gusanga que habló porque necesita que baje el costo del petróleo porque él tiene particularmente, a, aparte de verdad de aliviarle las condiciones a toda la nación, a los 330 millones de habitantes que tiene los Estados Unidos pues de igual manera tiene una elección en noviembre la elección de medio término como le llaman donde van a elección 435 eh, eh, legisladores federales en la Cámara y una tercera parte del Senado y temen según las encuestas de que sean los republicanos los que ganen así que él está contra el reloj desesperadamente buscando que baje el costo de vida y particularmente el combustible en los Estados Unidos eso lo obliga a reunirse con dictadores y asesinos así es la cosita tiene que reunirse con dictadores y asesinos el equivalente a un gobernante reunirse con un narcotraficante porque es la única manera de arreglar algo en un pueblo. ¿Verdad? Y eso ocurre en muchísimas partes del mundo, donde hay grupos guerrilleros, grupos de narcotraficantes, y usted trata de mejorar las condiciones de vida de un pueblo. Allá está el presidente de la nación más poderosa del mundo, de rodillas, ante un dictador y asesino, el príncipe de Arabia Saudita, porque necesita petróleo, chavitos, chavitos, los chavitos los chavitos arrodillan al mundo no aquí, en cualquier parte del mundo, no importa la latitud y longitud donde usted viva, los chavitos el que tiene los chavitos tiene el control y tiene el poder y el petróleo son chavitos y poder y hay que ir allí que lo que hay son desiertos y camellos pero tienen petróleo y ese petróleo su yuga arrodilla subordina y esclaviza a esta humanidad. Y no acabamos, por más tecnológico y por más avance científico, de tener la posibilidad de disminuir dramáticamente el costo de la energía que necesitamos para mover la humanidad, para mover al mundo. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Con un sistema deficiente, con un sistema colapsado después del huracán con años de descuido, donde no se mejoró sus condiciones, y ahí estamos, esclavizados como está el mundo entero, como está los Estados Unidos de América, pagando un litro de gasolina a, a un dólar 10, a un dólar 20, a un dólar 30 centavos, para podernos mover, para, po para poder llegar a este programa, para usted ir a su trabajo, para ir a la escuela, para ir al médico, pa para ir a la playa, vamos, para ir a la playa. Esa es la situación del mundo con relación a este grave problema que tenemos con, con el combustible eh, en el mundo entero. Así que ahí está Luma, Lumita, Lumera, en medio de ese tiroteo de carro a carro. Y todo político que se siente guapo le mete un batazo a Luma. Porque ahí estoy seguro, si yo ataco a Luma cojo titulares. Vamos para allá, coge el titular. Lo que está en el hit parade, los políticos se montan lo que está en el hit parade. Si lo que está en el Hispare y el Luma, pues vamos a darle una bofeta a Luma. Si lo que está es el estatus, pues vamos a darle una bofeta. Mire, los políticos viven de esas cosas, de estar en lo que se está discutiendo. ¿De qué va a hablar? ¿De otra gusanga? ¿De las tortuguitas de esos? No, eso no da titulares. No, hay que hablar de la gusanga que está todo el mundo peleando. Y usted se monta ahí, y chévere, y gano titulares, y me llaman, y me entrevistan, y yo hablo, y digo que estoy defendiendo al pueblo. No están defendiendo a ningún pueblo, y ninguno de ellos es eh, ingeniero, ni ninguno de ellos es... Eh, este, eh, celador de línea ni nada de esa cosa, seguro. Eso es como en el solarcito ese de, de condado, que yo escuchaba a legisladores allí haciendo preguntas sobre tasaciones y ninguno sabe nada de tasaciones. Metiéndose, en, no que no pregunten sobre tasación, porque yo puedo hacer una pregunta sobre eso, pero es una pregunta para que me informen, porque yo de tasación no sé nada. Yo veía algunos allí que, hablando como si ellos fueran expertos en tasaciones. Y uno se maravilla cuando escucha a los políticos decir cosas de las cuales no saben un pepino. Eh, es maravilloso, porque una cosa es que usted vaya a una vista para requerir información, para requerir que, que le expliquen. Y usted tener un conocimiento más o menos general eh, de los asuntos, pero hacer preguntas técnicas de algo que no saben un pepino para tratar de confundir, increíble. Pero mire... Eso no lo evita a nadie, el político es político, no importa el partido, ¿eh? esto no tiene que ver con partido. <risa> Mire, el brutógeno, el brutógeno es así, tira para adelante como de lugar. ¿Ve? Cuando escuchen a alguien hablando de lo que no conoce un pepino, como si fuera una autoridad, ya usted sabe qué clase de protosuario tiene ante sí. Protosuario es un organismo unicelular, tiene una, una sola célula, un, un aparato que no se ha desarrollado. Pues así somos, o así hacemos, así hacemos. Ya mismo tengo que ir a una pausa, pero déjeme dedicarle unos sonetos aquí al PIB. Es importante. Siguen pasando las semanas. Ya nadie discute los casos de hostigamiento del PIB. Ya no es importante. Ya no pasaron. Nadie tiene que dar explicaciones sobre eso. Nada ocurrió. Ven cómo transcurren las follonetas diarias. Día, momento, momento, el tema de discusión duró un día, dos días, cuatro días titulares, bah, bah, bah. digo, a esto no le dieron mucho titular, ¿verdad? Pero ya Juan Dalmao y María de Lourdes no tienen que dar ninguna explicación. Ahora hablan de lo bien que va a ser la República y que los PNP y los populares todos son unos bandidos, que ellos son los únicos buenos. Ya volvieron al discurso tradicional del bipartidismo y que son malos y son unos bandidos y que son y que ellos son los únicos buenos. Las mujeres que alegaron hostigamiento siguen ahí el Río, el que se alega que era hostigador, ¿o okay, qué? Yo no lo sé. Sigue en el Senado con María de Luz, le sigue cobrando. ¿Le vieron ustedes la cara? ¿Alguien lo entrevistó? No. No. Si llega a ser PNP o Popular, le meten las cámaras de televisión hasta las amígdalas. A ver cómo se mueve mientras habla. Sí, pero, pero aquí no. ¿A que usted no ha visto la cara de ese individuo, de ese pájaro? No. No, no, no. No, no pasa nada. No pasa nada. Como si no hubiesen hostigado. El daño está hecho. Hay un daño político eh, serio ahí. ¿Cuán grave? La única manera de cuantificar eso es en la próxima elección si Juan Dalmao es el candidato. ¿Verdad? Porque de otra manera no, no lo sabemos. Sería una especulación. Yo puedo decir que es muy grave y otros dirán que es regular y otros dirán que no tuvo ningún daño. ¿Verdad? Porque para, para eso están las opiniones. Fantástico. Pero... Hay un daño político ahí, a mi juicio, esa es mi opinión, y para María de Lourdes también, para ambos, para ambos, porque la manera asquerosa en que tramitaron todo esto es, es increíble, algo que, que nadie pensó que podría ocurrir. Para que vean que la política puede ocurrir cualquier cosa, lo inesperado, lo insoñable puede eh, producirse eh, en, en el proceso político. Así es que ahí está el caso del PIB en este momento. En cuanto a, al estatus, voy a tramitarlo, eh, tan pronto venga de la pausa, pero antes de eso, eh, se celebró eh, la elección especial en Trujillo Alto, este fin de semana, y salió electo como alcalde, nuevo alcalde de Trujillo Alto del Partido Popular, Pedro Rodríguez. Era anticipable el triunfo de Pedro Rodríguez porque había sido representante y senador de todos los candidatos, era la persona con la mayor base política porque los electores del Partido Popular en Trujillo habían votado por él en elecciones y en primaria y eso crea unos niveles de lealtad, de reconocimiento eh, por parte de la base y eso tiene un beneficio político en cualquier proceso, eh, tanto en el Partido Popular como en el PNP ocurriría lo mismo, ¿eh? no, no, no porque sea el Partido Popular y se impuso por 1.530 votos con el 44%, eh, Frank Alicea, a quien no conozco, sacó 785, fue la segunda persona, Lourdesaya, 570, esta es la presidenta de la asamblea, esta es la que encubría al alcalde corrupto y no lo, no lo, no lo fiscalizaba, eh, eh, yo la vi en televisión diciendo que el alcalde no tenía que dar explicaciones, aun cuando estaba meses sin ir a trabajar y cobraba, eh, así es que no me extraña el, el, el lugar en que quedó Daniel Resto 350 y Gabriel Pérez eh, 230 así se, se produce el voto estamos hablando de más o menos 3.000 votos eh, de personas que votaron nivel de participación bajo eh, no sé si hay fisuras al interior del Partido Popular en Trujillo Alto, yo no lo sé pero eh, Pedro Rodríguez tiene la gran oportunidad de hacer un buen trabajo en lo que resta del cuatreno Tiene mucho tiempo para demostrar su, sus capacidades como administrador porque él ha estado en la fase legislativa, pero ahora le toca administrar. Así que tiene la oportunidad de tiempo suficiente, debo decir, para unir las fuerzas del Partido Popular, traerlos todos hacia él, hacer un buen trabajo como alcalde y posicionarse favorablemente de cara a las elecciones del 2024, estamos hablando de un municipio históricamente, del Partido Popular. Así que, si él hace un trabajo, ¿verdad?, eh, eh, relativamente bueno, pues pienso yo que no debería tener problemas para, para revalidar. Pero dependerá de su destreza como líder, que ya empieza a demostrarlo, teniendo casi el 50% de los votos en una primaria. Cuando participan tantas personas en una primaria, es difícil llegar al 50%. ¿eh? Así que no, no, no les extrañe que sacó el 44. Eso para mí no es, no, no es noticia, ¿verdad?, de, de, términos proporcionales a lo que debe sacar un candidato. Pero luego de la pausa, mis amigos, vengo a hablarles del estatus porque finalmente se radicó el proyecto que tiene a medio mundo corriendo y algunos, mire, un poquito blanditos del estómago. Llévatela, Chero. Ha estado expuesto a ruidos, sufre de migraña o escucha un extraño sonido en alguno de sus oídos. Podría estar sufriendo de tinnitus. En Precision Health Centers contamos con audiólogos que le ayudarán a recuperar su calidad de vida. Pregunta a su proveedor de salud sobre su cubierta. Contamos con más de 20 centros por toda la isla, incluyendo Vieques. 787-333-0698. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. Precision Health Center. Cañaveral, mire, en su pantalla de tele, mire, ahí está, encendiendo, encendiendo ese Cañaveral, mire, eso tiene miles y miles de grados Fahrenheit, ¿sabe? Cuando yo le meto fuego a ese Cañaveral, no hay ardilla ni ratón que se resista, topan para afuera, para afuera, para afuera, en el Cañaveral, a eso nos dedicamos, mis amigos, mire, la segunda parte ya, en la segunda media hora del programa, vamos a hablar un poco de estatus, Finalmente se radicó el proyecto de consenso y voy a seguir hablando de consenso aunque por alguna razón que yo no, no conozco, Alexandria Ocasio no fue coauspiciadora de la medida. Ustedes saben que ella estuvo aquí con el grupo de legisladores federales que, que vinieron ¿no? y estaba muy contenta, Nidia que la aplaudió muchísimo, dijo que era como su hija, bueno por alguna razón que ya veremos en el camino de qué se trata, no lo auspició. No ha hablado mal de él, pero no lo auspició. Pero independientemente de eso, lo que sí es evidente es que el proyecto cuenta con la inmensísima mayoría de los demócratas en la comisión y todo parece indicar que de igual manera cuando se presente en el pleno, en la Cámara para su aprobación. Primero lo tiene que aprobar la comisión, eso debe ocurrir este próximo miércoles, por lo menos ese es el, el calendario que se anticipa. Y la expectativa es que antes de que concluya el mes, que es ya mismo, eh, se debe estar bajando al floor para aprobarse en la Cámara de Representantes. El proyecto es básicamente lo mismo que se había anticipado. Eh, lo único que se habla de que aquellos que nacen de ciudadanos americanos en la República Asociada, o libre asociación, como usted le quiera llamar, porque a sus hijos se la transmiten, pero hasta ahí. Eh, y la cláusula que determina que cualquiera de las partes puede terminar la libre asociación permanece ahí. ¿A qué me refiero? Que si el pueblo vota por la República Asociada, una vez se establezca el pacto, donde están las dos naciones, porque se reconoce que Puerto Rico sería una nación separada. ¿Ve? Y solo mediante acuerdo aplicarán aquellas cosas del gobierno de los Estados Unidos. Pues dice que cualquiera de las partes, cualquiera de las dos, o el gobierno de Puerto Rico o el gobierno de los Estados Unidos, fíjense que no tienen que consultarle al pueblo. El gobierno de los Estados Unidos puede dar por terminado el pacto en cualquier momento. O sea, firmamos el acuerdo ahora y mañana lo doy por terminado. Mire qué tronco el contrato, mi hermano. Pero el gobierno de Puerto Rico también o sea que podría venir un gobierno en Puerto Rico Cámara y Senado gobernador, dan por terminado el pacto, si usted quiere eso, vote por la libre asociación sencillo, Puerto Rico es un país independiente con un tratado que pueden acabarlo en cualquier momento y ni a Disney puede ir porque tiene que buscar una visa para ir a ver el ratón a la Florida, a Orlando ¿verdad? está la independencia sin asociación Estamos hablando de independencia sin asociarse e independencia con asociación o la estadidad. Mire lo que dice Tatito y Dalma. Esto es bien importante. Uno tiene que interpretar lo que se dice de acuerdo a las circunstancias, el lenguaje, los términos que se utilizan para expresar una idea y ahí usted puede descubrir muchas cosas. Dice Tatito, presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, criticando el proyecto que se acaba de erradicar y dice que, que se está dejando fuera a Lela y que Lela representa, oigan bien, oigan bien, un importante grupo de la sociedad. Un importante grupo de la sociedad. ¿Por qué es importante eso que dice Tatito. Porque por primera vez yo no oigo al liderato del Partido Popular decir que la mayoría de nuestro pueblo apoya el ELA. Oigan bien, están dejando fuera, lo, lo busqué textualmente, búsquenlo en los periódicos, están las citas. Están dejando fuera un importante grupo de la sociedad. A un, un, un grupo importante. Un grupo importante puede ser el 20% puede ser el 30, puede ser el 40, pero él no dice, se cuida, que están dejando fuera a la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Pero no solamente Tatito dice eso, escuchen las expresiones del presidente del Senado y presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau. Excluyeron a los que piensan distinto, que son casi el 50% de los puertorriqueños que creen en el ELA. Oigan bien, excluyeron a los que piensan distinto que son casi, esa palabra casi, el 50% de los puertorriqueños. Si son casi el 50% podrían ser el 40, el 43, el 45, el 47. Fíjense que Dalmán no dice que son la mayoría del pueblo puertorriqueño históricamente yo los invito a ustedes a que averigüen, a que busquen activen sus unidades averiguativas yo tengo la mía nunca jamás se hubiese expresado de esa manera ni Muñoz Marín ni Rafael Hernández Colón ni Sila Calderón ni Aníbal Acevedo Vila ni Alejandro García Padilla todos han expresado durante décadas que la mayoría de los puertorriqueños favorecían el ELA. ¿Por qué no lo dicen hoy? Porque los datos son evidentes y ellos saben que si dicen que son la mayoría, quedarían desmentidos por los eventos que se han dado por más de una década. Consulta de estatus del 2012, consulta de estatus del 2017, consulta de estatus del 2020. Particularmente esta última del 2020 donde casi el 53% de los puertorriqueños votaron por la estadidad. Directo, directo, ¿estadidad sí o no? Oigan bien, estaidad sí o no? A esa pregunta específica, inequívoca, casi el 53% en medio de un proceso electoral donde básicamente no había los recursos para hablar de la estadidad, después que el PNP tuvo la situación del verano del 19, después que tuvo una primaria interna, bajo las circunstancias más inhóspitas para poder plantear esa posibilidad, sacó casi el 53%, aún cuando el partido se queda en el 30 y pico por ciento. Esto me deja a mí claramente evidenciado que la inmensa mayoría del liderato, no solamente del Partido Popular, del liderato de todos los partidos políticos en Puerto Rico, están claros que ya este pueblo se decidió por la estaidad. Esa es la dirección. Y tal como han anticipado tantas otras personas, en una consulta bajo las premisas del proyecto que se acaba de erradicar en el Congreso, la estaidad tendría el 75, 80 o quién sabe si más por ciento de apoyo del pueblo de Puerto Rico. Esa es la verdad. Y fíjense que Nidia Velázquez, que logró su escaño precisamente por el Partido Popular, le dio la espalda a Lela, pero solamente Nidia. Estamos hablando de alguien que fue legislador del Partido Popular, como Aníbal Acevedo Vila, fue portavoz de su delegación, representante por acumulación, fue comisionado residente del Partido Popular, fue gobernador del Partido Popular, y ya no creen en Lela el tampoco para darle una figura prominente dentro del Partido Popular, ¿verdad? Hay otros tantos también, pero en el caso de él. Está Luis Raúl, está, otros tantos que, que se fueron. Luis Vega, no lo escuchan hablar mucho, pero es que trabaja con Dalmau, no puede ¿verdad? decir las cositas. Eh, mira, a Luis Vega le pasa, como, como decía ahorita con Carlos Marx, en la producción social del hombre, Este contra relaciones independientes, a su voluntad, tiene su trabajo allí, no se puede poner a hablar en contra de él, ¿verdad? porque eh, nos vemos, nene. Adiósito que hay que quedarse, mire, como las tortuguitas de bando. Pero yo sé que él tampoco cree en el ELA. Sí. Se resquebraja, se salen los guineos del racimo. Porque la realidad es tan evidente, tan cruda, que hay que tomar decisiones ante ella. Y van a escuchar que, es que eso no se va a aprobar en el Senado. Miles de cosas yo he escuchado. Mire, el discurso va en la alternativa, y si me descartan esto, digo lo otro, y si me descartan esto, digo lo otro, y sigo en la alternativa. Lo importante es decir algo, porque no nos podemos quedar callados. Estamos a punto de otro aniversario más de Lela, y la realidad es que nadie se atreve a celebrarlo. Nadie. Tatito va a izar y Sari, que una bandera donde le hizo Muñoz, y por el allí con dos o tres legisladores. No hay motivo de celebración. En medio de un aniversario más de Lela, hay un Congreso, hay una Cámara de Representantes a punto de aprobar un proyecto de estatus que elimina la colonia. Lo dijimos por décadas que eso era así. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no una, dos, tres, cuatro decisiones diciendo son un territorio, el Congreso puede hacer con ustedes lo que les dé la gana. Punto. El Congreso legisló promesas tenemos ahí una Junta de Supervisión Fiscal que hace lo que le venga en gana. ¿Ustedes saben qué? Ustedes saben que el presupuesto que se aprobó fue el de la Junta, porque Tatito, con su berrinche, su prepotencia y su loquera, evitó que se aprobara un presupuesto a tiempo, y la Junta certificó el de ellos. Hoy, hoy hay empleados de ciencia forense que no se van a presentar a trabajar porque en el presupuesto de acá, del gobierno de Puerto Rico, Pedro Pierluisi había asegurado el dinero de mil dólares para esos empleados de aumento. Estaba ahí. Pero por los berrinches de Tatito se aprobó el de la Junta donde no contempla ese aumento. Y la que manda es la Junta. No el ELA, el ELA se fue por, por, por el sifón. El de la Junta, el de unos pájaros que ni usted ni yo votamos por ellos. La inmensa mayoría ni vive aquí. ¿Dónde? Por allá. Con los gringos, los americanos, los del pelo rubio, los ojos rubios, la tienen la lengua rubia, esos paros Y los intestinos, son, todos los asuntos los tienen rubio, Sí, sí, todo. Pues son los que mandan aquí. ¿Por qué? Por el ELA, porque si no hubiese ELA. Si somos república no puede haber junta de supervisión fiscal. Con, con república asociada tampoco. Y con esta edad tampoco puede haber junta. Usted no le puede imponer una junta a un estado. Eso está prohibido por la constitución. ¿Dónde tenemos juntas? Bajo el ELA. Aquí estamos, sin poderes políticos. Y dice Dalmau que se excluyeron a los que piensan distintos, que son casi, casi, casi el 50% de los puertorriqueños. Ya, fíjense, de Muñoz a Dalmau. Piense, piense por un momento. De Muñoz a Dalmau. ¿Cómo hablaba Muñoz? ¿Y cómo habla Dalmau? Dalmau tiene que decir, yo, somos casi el 50%. Muñoz decía, somos la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico. ¿Pasó algo en el camino? ¿Qué más tengo que explicar para ver la cruda y dura realidad? Eso está ahí. No para mi alegría. A mí no me alegra eso. Esto es una tragedia que nuestro pueblo en el año 2022 estemos debatiendo cuál es nuestro estatus político y que le dejemos como herencia a las próximas generaciones, el mismo bollete y la misma discusión de todos los días asfixiantes y sin las herramientas para poder tomar nuestro futuro en nuestras manos y echar adelante nuestra vida y seguimos aquí encerrados en, en esta cosa absurda. ¿Por miedo a qué? Que se supone que ya los, me, los miedos se acabaron. Así lo demostró el pueblo. Se están acabando los miedos. Que peleemos y que la cultura que el idioma, la bandera el himno que si las contribuciones que si desaparecemos verdad que no han desaparecido 5 millones de puertorriqueños que viven allá en los estados verdad que ya hay congresistas puertorriqueños antes no había pero ahora hay electos allá verdad que hay una juez en el tribunal supremo de los Estados Unidos boricua? verdad que el secretario de educación de los Estados Unidos de América es puertorriqueño ¿Verdad que no perdieron la cultura, el idioma, la bandera, el himno, el orgullo de ser boricua? ¿Verdad que no? Están con los gringos, con los americanos allá, con esos bandidos capitalistas, embrollones, sí, sí, de todas esas cosas. Ese proyecto que se radica y que debe ser aprobado es el primer paso más dramático para la descolonización de Puerto Rico. Nunca se había dado un paso tan extraordinario del de no reconocimiento al territorio. Todo el mundo allí en contra del territorio. Se acabó. Los puertorriqueños tienen que ponerse... a. ¿Saben lo que nos están diciendo? Que seamos adultos y nos comportemos como adultos. Que ya tenemos la capacidad de tomar nuestras decisiones. Que nos dejemos de chiquilladas. El americano está hablando que dejemos de ser chiquillos. Nos están diciendo, póngase los pantalones largos levántese de ahí y deje de estar con boberías aquí de que nosotros no hablamos, dele o son independientes o son estados pero esa ñoñería de que aquí en el medio y a veces soy esto y a veces soy lo otro de esas jaibería se acabó se acabó, es lo que nos están diciendo eso es lo que nos están diciendo claro, siempre va a haber algunos en la pelea de PNP y Popular no, yo soy popular porque hay que pelear con los PNP y los PNP pelean con los populares y como nosotros somos siempre eh, en pelea como los jueyes, siempre estamos peleando, yo tengo que pelear, o sea, abuelo peleó, papi peleó, y ahora me toca pelear a mí, y mis hijos también, PNP y populares con la bandera, y yo te gano la alcaldía, y tú me ganas el legislador, y yo te gané el gobernador ahora, y después te gané aquello, y después te gané lo otro. Y seguimos aquí sin los poderes para echar para adelante. ¿Qué PNP ni populares, nada de eso es importante, ni PNP ni populares, nada de eso es importante. Lo importante es tener las herramientas como pueblo, y los partidos que hayan, pues que los que hayan. Y escogeremos a los pájaros que sean. Unos pájaros y una para por los partidos. Y si no sirven, los votamos a los cuatro años. Sí, así funciona esto. Y algunos serán demócratas, otros serán republicanos, otros serán libertarios, otros serán qué sé yo. Lo que les dé la gana de ser. Lo importante es que tengamos las estructuras, la capacidad y el poder para tomar decisiones como pueblo. Quiero ver esa votación el miércoles. Quiero ver cómo votan los demócratas, los republicanos. Quiero escuchar las argumentaciones. Quiero escuchar por qué algunos votan que sí y quiero escuchar por qué otros votan que no. Porque nos ayuda a calibrar, nos ayuda a sacar más mitos del camino, nos ayuda a ver cuáles son los retos, si alguno nuevo. Y de igual forma, cuando eso vaya al pleno de la Cámara de Representantes, Allí veremos otra vez las argumentaciones y tendremos la oportunidad de calibrar las estrategias para lograr la igualdad. Como debe ser, en el camino del Partido Popular habrán más personas que se muevan a la libre asociación con Aníbal Acevedo Vila, habrán otros que se muevan hacia la estaidad y habrá algunos que sencillamente no quieran ver la verdad y que le sigan diciendo al pueblo un sueño, una cosa, de que van a mejorar, y ya está bien claro por el Tribunal Supremo, no puede crecer el ELA, está bajo la cláusula territorial, o usted lo deja en la cláusula territorial o lo saca de la cláusula territorial, no hay otra manera. Lo demás son cuentos de camino, cuentos, cuentos de mucha gente que lo que quiere son chavitos, porque bajo la colonia tienen chavitos. Pero pues si yo tengo mis chavitos, ¿cómo me los vas a quitar? Yo tengo el puestito de alcalde y de legislador, no me, quite la, no me quite el guineito mío, que yo soy como el monito de Santurce. Déjame aquí, porque aquí es que yo chupo, está buena esta teta. Sí, qué bueno es, Segura, déjenme aquí. Sí, esto es una vaca Holstein de esa que da leche en cantidad, que da para todo el pueblo de Puerto Rico. Vamos a seguir chupando aquí bien bueno. Sí, los que tienen posiciones políticas, eso no les conviene que cambie nada. A los que tienen negocios, que hacen muchos chavos bajo el ELA, tampoco quieren, porque esos pueden ir a Europa, pueden tener botes, yates, pueden darse vida de millonarios, pueden tener grandes empresas. Porque, ¿verdad? <ríe> ¡Chévere! No me cambies esto, que esta es la vaquita mía. Mientras tanto, un millón y medio de puertorriqueños depende de la tarjeta de salud. Mientras tanto, un millón y medio de puertorriqueños depende de la tarjeta de la familia para comer. Sí, mientras otros mira y tienen mucha mucha comida. Sí. Y los que están fastidiados aquí, ¿cuál es la única alternativa? Ay, déjame ver en cuánto están los pasajes que me voy por Lando. Hay 5 millones allá. Y esto es buenísimo aquí dicen. Esto es buenísimo aquí. Tremendo, tremendo. Todo esos es políticos, la familia se le están yendo a todo. Yo conozco un montón del Partido Popular que los hijos, los nietos están por allá. ¿Y dónde están tus hijos? No se fueron. Ah, de verdad. ¿Y tus nietos hasta allá? Ah, me voy el fin de semana porque tengo la familia allá. De verdad, sí, yo estoy acá. Mis hermanos se fueron también. Yo soy el único que quedó aquí. Ah, sí, pero tú eres legislador. Si está la chupa, está la ubre. Qué buena es esa ubre. Seguro, el día que te la quiten, pues tienes que buscar a dónde ir. Como se fueron 5 millones porque no había ubre. ¿Ves? O estaba ahorra, no producía leche. ¿Ves? Así que tenemos que buscar las herramientas. Tenemos que buscar las herramientas para mover esto para mover esto, Olvíese de PNP y populares, eso a mí me importa poco, eso de esa discusión de PNP y popular. y yo soy bien PNP, y yo soy bien popular, mire que PNP ni populares, lo importante son los recursos, las herramientas que tengamos como pueblo, de qué vale que gane el PNP o que gane el Partido Popular si no, si no podemos hacer nada, bajo la cláusula territorial esa, e ir a rogar allí a ver si nos tiran con algo, como decía Zaragoza yo pago los reintegros, si, si cae algo si, miren, no podemos vivir la vida pensando si cae algo y si no cae no tenemos que tener los derechos y por eso tenemos que exigir a ese Congreso que algunos depositen su confianza en el Senado porque no se aprueba allí, es duro el camino es duro, nadie dijo que tenía que ser fácil si hubiese sido fácil si hubiese resuelto hace, hace 100 años, claro que no es fácil pero mire la carrera es larga. Ya dimos la última curva y ya podemos ver la meta. Distante, pero ya la vemos. Y si la podemos ver, está lo suficientemente cerca. ¿Ven la diferencia? Antes no se veía la meta, ya se ve, ya dimos la última curva y usted ve el banderín hasta donde hay que llegar. ¿Cansado? Por supuesto, el recorrido ha sido duro, fuerte. ¿Exhaustos? Por supuesto que sí pero esperanzado en que estamos cerca de la igualdad. La generación de mis padres y de mis abuelos jamás hubiesen pensado. Yo he tenido el privilegio de ver la meta y espero poder llegar a ella, no yo, las generaciones que estamos aquí. Depende de nosotros cuánto empujemos, depende de nosotros, no depende de los ucranianos ni de los rusos, ni de México, ni de Argentina, ni de las Naciones Unidas depende de nosotros de nuestra voluntad nadie lo va a hacer por nosotros ¿verdad que nadie se levanta por usted? usted se tiene que levantar de la cama usted nadie se levanta por usted usted se tiene que levantar y usted tiene que ir a trabajar usted nadie puede ir por usted y quien logra cosas es usted nadie las logra por usted ¿verdad que sí? así mismo son los pueblos logran cosas por sí mismos por su esfuerzo por su valentía por su valentía ¿sí? Siempre hay ansiedad, la hay. Siempre miramos al futuro, cómo estaré la semana que viene, me irá bien el mes que viene. Siempre hay incertidumbre en la vida, eso no lo podemos quitar. Pero por encima de esa incertidumbre está nuestro valor, nuestra confianza en nosotros mismos para lograr cosas. Mire, después de la pausa, vengo con el licenciado Cristian Sobrino, Viene derechito a quemar el cañaveral. Y ya ustedes saben, me escriben un montón ahí que les encanta la participación del licenciado Cristian Sobrino aquí. Pues ya está aquí. Mire, después de la pausa, llévatela, chero.